0: 好哈喽， Hello, 大家好哈，我们来开始我们的读书时间。今天呢，我们读这边这本书啊，可能呢有些人会觉得无聊。这是我的专业了啊，是一本历史书。当然，我们读书节目反正就是我读到哪算哪只能跟着我走哈。你要觉得武侠小说好看，那没办法，我真没办法带你读那些。但是呢，历史书就是我的专业了。那我最近在看的这一本，看的时候就有些感想，所以跟大家分享一下，就是这本《革命与反革命》啊，书名叫。革命与反革命，它有个副标题叫做《社会文化视野下的民国政治》，非常知识分子的一本书啊。社会文化视野下的民国政治，但这是一本历史书，所以其实呢，里头是用大量的这个历史文献堆积出来的。我有兴趣的就是这些历史文献里给我们讲的一些故事啊。那么，这王其生是我们北大历史系的哈、啊，我是北大历史系毕业的，我妈也是北大历史系毕业，的、啊，所以我们也互相授受一下哈、啊，介绍一下。这位北大历史系教授王其生，他专门研究的就是民国政治。为什么我要讲这个题目？刚才有网友问，哈，为什么讲什么革命与反革命，讲到五四运动？那是因为其实历史是延续的。我们今天中国很多的现象啊，中国知识分子也好，中国政治也好，中国的思想，很多的现象其实是可以一直一直上溯的。当然，你说上溯到什么三千年的太远了，我也没那个力气走那么远。但至少我们上溯到五四时期，啊，就是当中国在鸦片战争以后打开国门之后，到底发生了什么，以至于今天的中国变成这个德行？你看，大家知道我用的这个词这个德行就不是什么好词哈。就今天中国整个的思想面貌、精神面貌、灵魂状况是非常非常丑陋落后的，非常不文明的。它是怎么会怎么来的？我们本来不号称是个文明古国吗？我觉得跟五四运动。以及新文化运动是有关系的，或者说跟民国时期那一段中国的发展是有关系的。这就是我们学历史常常讲的，你也是要回去看。所以我才推荐这本书啊，《革命与反革命》，有兴趣大家可以看看，但是比较硬的一本，纯在历史研究的专著。那么我呢，主要是捡其重要的、我感兴趣的几点介绍给大家，大家就听一听。那么这个书的，其实整个这一本书啊，它的书名叫《革命与反革命》。他的一个核心观点跟我长期以来的一个认识是符合的，就是我上次就讲过，我觉得中国最近这个近代史以来哈，这一两百年的时间，整个压倒一切的一个主导性的话语就是革命，这是个非常麻烦的事情。就革命，你说是正面的还是负面的，这当放在不同的历史时空下啊，这个我们可以去。讨论，但是王其生教授在这本书里指出了一点，就是自民国以来，或者说新文化运动以来，革命成为主导中国的一个话语之后，革命这个话语形成了一种政治文化啊，就是当你谈论革命这件事成一种压倒一切的政治文化。而这种政治文化是什么呢？就使得革命这个词具有两个特点，就是这本书中的核心的观点啊。就是他认为革命在民国政治中形成了两个特点，一个叫做垄断性，社会革命、文化革命、思想革命，什么都是革命，一直到最后中国文化大革命，革命具有了垄断性，所有的社会变迁、社会发展一定要套上革命才是政治正确，这是他提出的一个，我觉得当时非常优秀的一个史学的观察。那么第二个，他就说革命具有了任意性，任意性，什么都是革命。说你是革命就是革命，说你你要是跟他不好打架，两个人抢糖吃，你都可能变成反革命。就是革命这个词已经被滥用了。我觉得这是王其生教授在这本书中提出的非常非常发人深省的一个历史反思，就是在我们中国近代史以来、近代以来的思想延续的过程中，关于革命这个词的话语出现了垄断性和任意性这两我们不用很细的。再深入去讲了，我觉得就是这个观点，我觉得非常值得推荐给大家，啊，就是任何一个其实任何一种话语、一种观点，只要具备了垄断性和任意性，都是会被滥用，会被就是权力扭曲，也是我们应该去警惕的。所以我们要思考，就是你比如说今天我们在讲的政治正确啊，不管美国黑民革运动啊，还是反平等、啊、不是反不平等、反全球化，总之有各种各样的政治正确迷途啊等等。所有的政治正确会不会变成像中国过去思想史上的“革命”这个词一样，具有了垄断性和任意性？这是我们应该警惕的啊！我觉得这是以古见今，就是在过去的古、过去的历史经验中，我们知道革命就曾经具备垄断性和任意性，而导致了社会很多灾难。那么我们今天是不是也有类似革命这样的有垄断性和任意性的一些主流话语？这是我们应该去思考的、啊，而在当时一学术问题了。第二个就是，我们今天是不是还在用“革命”这个词？包括反共的人士是不是还在用“革命”这个词？如果还在用的话，就千万得小心，因为“革命”这个词经过一两百年来的演变，不管是具备了垄断性、任意性，还是被滥用和歪曲的两个角度来看的话，我们应该慎用“革命”这个词。不是说不可以，但用的时候你真的是要非常非常的谨慎，因为在近代史以后，在中国历史上。这个词，还有反革命相应的产生的反革命这个词，完全的发生了非常大的扭曲。这就这本书《革命与反革命》，其实我觉得最核心的观点就是这个。当然，还有其他的几个可以给大家介绍的，比如说，王其生教授在这本书里讲到了这个国家主义的问题。其实我们都知道，今天中国的发展，一个思想的主轴，从中国的知识分子，包括自由的知识分子，包括反共的知识分子，某种程度啊。就是从鸦片战争以后，中国的知识分子都有一种国家主义情结，就慢慢的就是本来自由主义推广的为基础的那种个人主义，慢慢的变成了国家主义。书中就讲到，说早在1913年的时候，胡适当时我们认为最清头脑最清醒的知识分子，胡适在1933年的时候，不是一三3 3年的时候，他曾经对现代中国思想的演变提出了两期说，就两个阶段，以1923年为界标。他说， 1923年以前，从梁启超到《新青年》，啊，基本上中国的知识分子主张个人解放，主张的是个人解放。所以他讲，从五四运动到新文化运动，主轴不是爱国主义，是个人解放。但是从1923年以后，中国知识分子中越来越侧重于胡适当时称为集团主义，实际上我们知道就叫国家主义，就个人利益要让位给国家利益，国家强大、民族复兴，一直到今天，习近平。所说的中国梦，背后都是这种国家主义思潮。啊，那么其实中国这所谓的革命阶段，一直是在国家主义的这个另外一层阴影的笼罩之下。那么其实我们要知道，在当时民国的时候，啊、嗯，这本书中就介绍了有很多知识分子对于国家主义就非常非常的警惕。胡适就很警惕。胡适在1917年时候就讲过，他说：“金之大患呢、啊，就今天最大的祸患在于一种狭隘的国家主义。”那什么叫狭隘的国家主义？胡适非常锐利，在那个时候，你看，这是1917年， 1 0 0年前，胡适就指出说，什么是狭义的国家主义，或者说狭隘的国家主义？那就是以为我之国需凌驾他人之国，啊，就是我中华民族就比其他国家更优秀，我们要凌驾于其他国家。他认为这就是一种狭隘的国家主义。这种思潮在1917年的时候，胡适就看出来了，而且就认为是危险的。你像这种东西，其实一直延续到今天的中华帝国啊，什么中国梦这些。当年陈独秀对此也是有警惕的。陈独秀有一篇著名的文章，叫做《偶像破坏论》。在那里，陈独秀明确就提出，他说国家也不过就是一种破骗人的偶像。我常常觉得，啊，就是我们中国的思想啊，中国的知识分子也好，中国知识分子的思想，真的这一两百年是在倒退的。你回过头，为什么我们说历史很重要？你回过头去看的话，你会发现，当年一九一七年那帮知识分子想的比我们正确，比我们深刻的多。我们整个是在退化。<咳>所以陈独秀，你看那时候讲，就说国家也是一种偶像。我们不是不仅要破除掉各种各样其他的偶像，就我们应该认识国家也是偶像，而且是国家是骗人的偶像。还有恽代英，现在没有人知道恽代英是谁。恽代英是共产党的创始人之一，最早一批的共产党人，但是他就是典型的。我接下来要讲，就是共产党曾经是知识分子政党，是一批陈独秀啊、李大钊啊、恽代英啊这批学者去成立的一个党。最早他们确实是带着一种理论探讨的理想主义的精神成立这个政党，所以他们还是有思考的。像恽代英这个早期的共产党人就说：“他说国家是什么东西啊？他说国家就是离间、挑拨离间人与人关系的一个恶魔。”你看，这种对国家的批判，从胡适到陈独秀到共产党人恽代英，都极为的批判国家这个概念。这些为什么说，我其实非常反对爱国主义这个词，因为国家本身就不是个好东西，你怎么还要爱它？啊，那国那政府就更不好。可是国家本身，这还不是我讲的。你要说我讲这话反动啊？这是从陈独秀到胡适到共产党的创始人恽代英，直接讲国家就是一个离间人与人的一个恶魔。啊，我认为。这才是新文化运动、五四运动的核心，是反国家主义的。所以你要说五四运动是爱国运动，是违背历史事实的。因为五四运动中的那些活跃的知识分子，他们所思所想都是要反对国家主义，怒斥国家为一种骗人的恶魔，是一种这个骗人的偶像。你那你怎么能说五四运动是一种爱国主义呢？顺便说一下，就这个恽代英真的是个了不起的、啊，虽然他是共产党员，但是我还是觉得非常的了不起。他曾经，这个恽代英啊，在这个书中也讲过，他曾经分析过，他主张社会主义，但是他认为的社会主义其实跟后来共产党走的社会主义道路是不一样的。恽代英曾经讲过，他说那种把受掠夺者的阶级，啊，因为得了许多不堪忍受的物质的痛苦，就认识到地主资本家的罪恶的社会主义，啊，那就是后来讲的阶级斗争啊，什么穷人被剥削了，他认为。讲这一套的社会主义是浅见的社会主义，是浅薄的社会主义。如果共产党当初按照创始的那批知识分子的思路，就走到今天的社会民主主义了，早就不是今天的共产党。共产党后来就变质了。你要知道，早期的那些组建共产党的知识分子是有非常清醒的思想上的认识的。像恽代英这样的早期共产党人，他居然已经就认识到。那种讲阶级斗争、讲阶级感情、讲资本家剥削的社会主义，他批判说是一种浅薄的社会主义，非常不容易啊！这个人有点英要活到今天，早给关起来了，早在监狱里就被自杀了。你看出早期的共产党人，我觉得实事求是的分析啊，看回头看历史，早期一些共产党人是有认真思考的。这是我介绍第二个观点，就这本书中讲到民国政治，民国政治其实对国家主义、对爱国主义是非常非常精辟的。啊，这就是你要回到当时民国历史事实。那我们今天回头看民国政治，当然我们都被共产党的历史叙事给骗了，我们根本不知道民国到底是那批人是怎么思考的。包括现在国民党号称民国的传人，他们哪里会知道当初民国政治是什么样子的？书都不会读哈。那么第三个要介绍的就是说五四运动。五四运动现在成了一种爱国运动我们不讲民主科学，那更被共产党抛弃。共产党现在强调说五四运动是个爱国运动，这完全是共产党对历史事实的扭曲。王其生教授在《革命反革命》这本书中搜集了大量的当年这种史料。我们都知道，五四是最早是一个学生运动，是北大的啊，各大也是像89年一样啊，大工的学生运动。当时最著名的两个学生领袖，不是王丹、沃尔开西啊，是罗加伦和傅斯年啊。你要学过那段历史都知道，北大的。这两个人算是相当有代表性的五四运动的带头人了。这两个人都不承认五四运动是爱国运动。罗家伦就说：“他说五四运动的真精神不是表现的爱国上。那什么是五四运动的真精神呢？”王其生教授在这本书中挖掘出当时的史料，指出当时的人认为五四运动的真的精神是什么？是学生敢于牺牲的精神。你看，跟八九就直接联系上了，是社会制裁的精神，就社会制裁政府的精神，以及民众自觉的精神，人民自己决定自己命的精神。学生为了国家的命运敢于牺牲，社会制裁政府，人民自觉。他罗家伦说，这个才是我们的五四的实在价值。你看，这是当年五四的领军人物讲的。另一位领军人物，后来当了台大校长的傅斯年，也强烈批判。他就说，如果你要说五四运动是爱国运动，我根本就不会说一句好话，就是我不赞一词。他讲一个字好话我也不会说，因为根本就是错误的。这五四运动根本就不是爱国运动。他也说，他说我对五四运动之所以重视，就是因为他的出发点是行动，是唤起公众责任心的运动。他从另一个角度讲，他说五四精神就是参与，等于是一种行动，而不是那种肤浅的表面的爱国主义。所以，我们这么多年，我们其实都被共产党的教科书欺骗。久而久之，我们到现在很多人希望，我相信很多人到今天也不同意啊我的这些判断，说五四运动不是爱国运动，因为太久太久了。共产党年年讲五四是爱国运动，弄得我们八九年发生学生运动，也跟着喊说我们是爱国民主运动，把爱国放在前面。其实我刚才就讲，民国政治思想的传承告诉我们，民国的时期的知识分子是反对国家主义的，至少在早期。至少从五四运动到新风新文化运动是反对国家主义的，所以五四运动也不是一个爱国运动，那它就是一个个人解放运动，就是一个追求通过行动改变社会的运动，这才是五四运动的真正的核心价值。那么这些东西在这本书中啊，《革命反革命》中都有提到。那么另外一个有趣的，我要介绍的书中一个有趣观点就是共产党的问题。这个呃，王其生教授当时专门研究民国政治。那民国政治当中很重要，叫国民党和共产党两支政治力量。王教授也写了很多这个关于国民党的那些，那我们就不讲了哈。我，我，但是我比较感兴趣，就共产党。就共产党，大家知道，早期是一，就是一帮就是文人知识分子，陈独秀、李达钊啊，恽代英啊，瞿秋白呀、啊，什么这批人慢慢传起来的一个政治团体。他怎么后来就变成那么庞大的一个农民党啊？他怎么就是从？一些知识分子，你现在听起来好像就是一些文人，居然就变成一个强有力的政党。这个在这本《革命与反革命》书中啊，大概有给我们做一个梳理和介绍。就很早的时候，在共产党，我们都知道中国共产党的成立是把它作为共产国际的远东支部，所以是在苏俄的指导下建立的。所以苏联早就给中国共产党下了指令，说尽管你们是知识分子政党，但是你们要走群众路线。这个党从一开始就开始扭曲。就他本身是个知识分子建立的政党，但是要走群众路线，所以他们开始积极的发展党员，这是中国共产党从一建党上迅速发展起来很重要的原因。但这个重要原因大家要记住，里头包含了或啊，包含了未来的这个恶果在里头。这个、原因就是说，共产党一成立就大规模的发展党员啊，共产党是非常一成立就是个严密的组织，他很早就规定说，党员入党。必须有正式入党半年以上的其他两个党员做介绍，那非常的已经开始像帮会了。然后要有相当的候补期，像这个作者王杰生就找到当年二十年代初上海共产党区党委的文件，那时候有规定说每个党人党员每人每个月都要介绍五个人以上入党，你就知道为什么共产党一成立迅速的第二二大的时候就变成几万人的一个。大党了，从本来就是那么十几个、二十几个人，强行规定每人每月必须介绍五人以上入党。你知道，这就是我说的祸因。这种强行规定的指标，就使得人就是不分青红皂白拉不同的人入党。这每个人他每个月都要拉五个人入党，他可能好好的挑吗？就随便去拉，这个党就开始成员结构就开始发生变化。然后这党还规定什么？三个月。连续四个月不为党服务的，一律开除；欠党费三个月的、啊，一律开除啊等等。最好玩的一件事，当然有点是，这也不是八卦，是真实哈。就王岐山找到了当初的地下党的材料，那个地下的材料就写到，当时中共秘密发展党员的时候，为了保密，党内的那些文件都用一些代号来代替哈。比如说，党内的文件把共青团就称为中学，啊，就用中学代替；把共产党称为大学。然后在文件中的党员之间互相称大学同学啊，团员之间互相称中学同学。那么在中共中央的通告里呢，他们怎么自称？就中央，他不能说我们中央怎么样，说本校认为如何如何。你看到底是一帮学生成立的政党，还这样？然后对于党员就是说本校告诉各级同学们，这是中当年中国共产党的秘密文件里头哈。就是后来王其生教授把这翻出来，看到当时用这些暗号来来来传达，挺好玩的哈。各级同学还本校，那个中共产党本校。但是我们要知道，中国共产党一创立，发展最快的是在上海。本来是要在工人阶级中发展，但是呢，其实王其生教授在回顾整个民国政治的时候，你要知道那个时候的主流政党是国民党，是孙中山才是真正的正宗。所以年轻学呢，其实没有怎么跟着共产党走。这里还揭露出，甚至包括后来的那些大知识分子，比如说西南联大有一半教授都是国民党员，所以其实共产党在知识分子里后来开始拉不倒人，啊，尤其他提出的这些，慢慢就是胡适说走向国家主义、走向社会主义之后，知识青年是抛弃共产党的，那怎么办呢？共产党到哪儿去找人呢？共产党在上海发展的主要是黑社会的流氓，这是我看到这本书哈，当然其实这些我。我自己，我我母亲就学党史，我从小就看党史。我当时早就知道，可是王教授这本书中当然找了更多中共党的内部的文献资料，把这件事给写出来了。就中共早期的党员很多都是黑社会中的流氓，比如说那里他就发现一个文件，就1926年5月11号，上中国共产党上海区委主席团会议就记录说，就表扬这个某个党员拉拢流氓有成绩，直接就说说他联联络流氓有成绩。当时浦东黑社会的老大，啊，那么就是顾顺章啊，就是后来成了中共的总书记。顾顺章是上海共产党的负责人，他这个文件里专门记录表扬顾顺章，说顾顺章呢已经拜了上海浦东黑社会的老大做师傅。这顾顺章后来成中共最高领导人。换句话说，顾顺章这么一个黑社会老大的一个徒弟，是中国共产党的总书记，你就知道中共刚一成立就是个黑社会组织，他其实就是个。彻头彻尾的黑社会组织，他的总书记就是浦东帮大头目的徒弟。那么，然后那个文件还写到说今天准备再请各方流氓老大吃饭。”直接原话，你去，如果你要去看革命反革命，这都不是我在这里埋汰共产党哈，这是共产党自己内部文件里写的很清楚，就是我们要再请上海滩各派的流氓老大吃饭。你比如说， 1926年6月12号，中共的。上海部委书记会议的记录说：“小沙渡工潮，啊，那么由上海总工会，就是他们共产党在上海不断的发动罢工，怎么去发动罢工？那工人要去上班，你怎么拦得住他？派流氓拦着，那么所以跟社会就要联络。所以那次共产党的秘密会议就说，我们这次发动小沙渡工潮，要请上海总工会去联络流氓黑道，帮我们发动这次工潮。”你就知道说，我就讲共产党是怎么样啊，从一个知识分子政党，慢慢的变成一个土匪团伙。为什么说是土匪团伙呢？你知道地方党部，在民国时期这本书中专门介绍了中国共产党的基层党部是怎么发展的，其中特别提到地方党部的发展是需要钱的，啊，尤其罢工这种活动你要钱，人家工人不上班，跟着你把工，人吃什么喝什么，所以都要有津贴，钱哪里来？中共很早从1920年代地方党部的用钱的方筹,筹款的方式，你知道是什么？谁能猜得到？中国共产党最早筹款的方式是什么？不像我们现在还搞千人十元。有人猜得到吗？我等一下，大家，你都无法想象，这都是中共内部文件记载的。中国地方党部啊，最早的筹款方式是什么？没有人敢说，或者没人知道是什么吗？还有没有？再等一下。保护费有点接近了啊，还不是还有没有别的别的这个别的可以猜到？鸦片没，鸦片都到了延安这以后才开始种鸦片，那时候上海哪儿种又没有土地，怎么种鸦片？还有没有打土打土豪？那个也是后期了，最早的时候连打土豪的实际力量都没有，也不是打土豪。中共早期地方党部的发展。最常用的筹款方式，这本书中写的非常的清楚，就是绑票。有人讲了勒索，没骗，没错，就是绑架富豪，然后勒索钱财。你这不跟土匪是一模一样？所以我说中共是个土匪政党。有人说要你你们这些反反共人士就会这种夸大其词，这是铁板钉钉的历史事实，是写在中共地方党部的文件中的。比如说，当年的广东五华地区的共产党，甚至干过什么事？把富豪抓来之后，拍卖反动家属，就是把那些地主土豪的老婆和小孩在人肉市场上拍卖，拍卖的钱作为中国共产党发展的经费。你要说这是胡说的话，其实我很早，我过去文章中也写过，很早在八十年代的时候，啊，曾志是中国共产党的一个老人，现在没人知道，当时是个老负责组织工作，一个老太太。曾志后来到了晚年，九十多岁，接受中国官方记者采访就讲过，他那时候曾经卖过自己的儿子，才两岁，卖给别人，为了给共产党抽党费。那时候我就写过文章，我说这个党从一开始就是个没有人性的党，可以卖自己的儿子给党抽党费。那好了，你现在我们看到更多材料，倒是不卖自己的儿子，卖地主卖土豪，就把人家全家给绑来，那把人家老婆小孩给卖了。筹党费，这不是他们土匪政党，这是什么？这标准的绑票，这就是土匪吗？共产党也知道这么干不对劲儿，所以广东省委专门又指示。这本书中大家有兴趣看，好有县文件在里头。广东省委的文件说，抓猪行动，它不叫绑票，它叫抓猪。他说那些有钱人是猪啊，那么称为抓猪行动。他说抓猪行动要有计划、有组织的进行。这个就证明了，这是共产党有计划、有组织的让地方党部去通过绑票筹集党费，然后说要由特委，就是特别委员会，其实就是一帮黑社会组织特别队，非常秘密的去干。这是广东省委文件下发给各级地方党部的指示，说捉猪行动，第一要组有组织、有计划；第二呢，要由特委组织特别行动队去做，不要你们随便什么人就去做，你技术活不好，绑架的。第三呢，要非常秘密的去干，可见他们也知道难为情，要秘密的去干。这就是共产党为什么从我说他从一个知识分子政党变成了一个土匪政党。当他为了筹集党费，为了发展党员，跟黑社会勾结，并且用绑票的方式筹集党费，那当然另外一部分党费来自苏俄的支持，我们就不讲。当他开始做这些事的时候，当他开始吸纳大量的啊、呃、黑社会的人入党。到后来，到了什么延安啊、井冈山又开始吸纳大量的土匪和农民入党之后，你想,想这个党的党员结构、党员成分都会导致这个党发生性质上的变化。另外，我们都知道手段有的时候决定了目的和性质。如果一个党是用的是这样的一种手段，绑票的手段、土匪的手段，那这个党的性质就是个土匪党。从手段我们就可以看得出来。这是我觉得这本书中给我们。讲到就这些东西，我们隐隐约约听说过一些，但是人家历史研究者就是历史研究者，哈，他找到了当年就是档案馆中的大量的中共地方党部。你要知道，中央党部的这些，对不对？我们根本看不到文件，但是地方党部得到的都是来自省委和中央的指示，更能如实的反映当年共产党是怎么发展起来的。所以，本书的价值就在这里啊，就是这些都是我们听过的情况，但是作为一个学者，他找到了大量当年地下党的。这种资料文献证明了这些事情的存在，让我们看到了共产党起家的手段。我还是强调，很多时候手段决定性质，而且逐渐的会改变性质。如果说共产党早期还是一个有理想主义的一些知识分子组成的政党，那么随着这些手段，随着大批农民的加入、黑社会的勾结、筹集党费的手段，一个知识分子的党就这样逐渐逐渐的变成一个土匪流氓的党。这个党。之后就一路是在走搞抢劫呀、啊，对不对？从这个党1920年代刚刚成立，筹集党费就绑票，一直到了到了什么井冈山，到了江西就是打土豪分田地，那也是抢劫。然后什么所谓长征，一路就是抢的，人家村子都跟人抢光了、啊。然后到了延安又是占了当时的地，一直到了进了掌了权了还是抢嘛，一纸命令，整个的农民的土地就收归公有了，这全人类最大的抢劫事件。对不对？然后所有的私人企业全部收归国有，这不是抢劫是什么？这个党从成立到今天就是一个以抢劫为主要的政治支撑手段的这么一个政党。我这么说绝不是出于政治上的溢分，而完全出于历史上的事实。啊，这完全有大量的史历史文献资料可以作证。就这个党一路走到今天，都快一百年了，始终没有摆脱是个以抢劫为主的土匪政党的本质。这是我们学术研究得出的结果。有兴趣，大家可以，你要觉得我这么说还不够学术性哈，那你们去好好看看《革命与反革命》这本书，还在国内好像也出版了，但是删了很多。所以这本叫做，你看，大家可以看啊，叫《海外修订本》，你就知道说有些内容在国内没法出，所以作者专门在香港出了《海外修订版》，把那些在国内没法登的材料给登出来了，里头登了很多地方党部的文献材料。值得一看，如果你对共产党的历史和性质有兴趣的话，值得一看。好，那我们今天就介绍这本书，介绍到这里啊。那么我们有付费的这个，啊，读书俱乐部的会员，我们还可以转到我们脸书的群组继续讨论。我们就今天就到这儿，谢谢大家。